0: Em 2019, Elizabeth brack se internou num programa de tratamento de 30 dias na clínica psiquiátrica Sierra Tucson. Ela desapareceu dois dias depois, sem deixar nenhum vestígio. Essa clínica tem lá uma certa reputação, com cerca de cinco mortes acontecendo desde 2014. O que aconteceu com a Elizabeth? Olá meus ouvintes muito queridos, sejam bem-vindos a um novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a apresentadora desse podcast, e hoje a gente vai falar do caso da Elizabeth Breck, né, que como vocês devem ter percebido pelo trailer, era uma mulher que tinha alguns problemas relacionados à saúde mental, assim como vários outros casos que a gente já fez aqui. Onde as vítimas ou pessoas que desapareceram tinham seus problemas, assim como a Elizabeth. Vocês sabem também, que vocês já me conhecem há bastante tempo, há mais de 140 episódios, que esse tipo de caso sempre mexe muito comigo. Afinal, eu também lido com os meus problemas de, de saúde mental. Então, quando eu escrevo esses casos, eu sempre acabo me envolvendo demais, né, Alexandre? Eu que sei. E fico pensando muito neles por muito tempo e pensando em todas as possibilidades e ainda falando sobre eles por muito tempo, mais do que o normal. E quem sofre com isso é o Alexandre. É, você vai sofrer com mais esse, meu amor. Então,
1: mas antes, eu vou interromper o seu pensamento nessas coisas rapidinho. Só para falar para os nossos ouvintes, eu queria dar dois recadinhos dessa vez. Sim. É, o primeiro é que esse podcast, ele conta com pessoas maravilhosas que são os nossos apoiadores, que eles são as pessoas que financiam esse projeto, isso que vocês estão ouvindo, do jeito que tá, do jeito que vocês gostam. Então, muito obrigado aos apoiadores e se você quiser se tornar um apoiador, é só ver lá, sempre tem um link aqui, procura o Detetive do Sofá na Naurelo, faz lá seu apoio, é muito importante e ajuda bastante a gente. E só lembrando também, não... Pra eu não esquecer que o detetive do sofá, sem os nossos apoiadores, seria igual aquela pessoa que tem boca, mas não vai pra Roma. Né?
0: Uhum.
1: Mas esse não foi meu segundo recadinho. Meu segundo recadinho é que vocês já devem ter reparado que de vez em quando aparecem alguns anúncios aí no podcast. É, a gente começou a tentar fazer isso aí, experimentar com anúncios dinâmicos para ver se entra mais algum dinheirinho. No podcast, que é muito importante. Mais uma forma da gente, quem sabe, viver disso. E a gente sabe que não é todo mundo que quer ouvir. Mas é aquilo, tá ajudando a gente. Eu espero que vocês entendam. entendam, sejam compreensivos. E saibam que a gente tá fazendo isso justamente pra tentar fazer o programa crescer. Mas a gente tá bolando um jeito de pelo menos fazer com que nossos apoiadores tenham uma opção pra escutar sem anúncio nenhum. Então eu criei na Orelo uma playlist que eu tô upando vários episódios de novo, do zero, para que quem for apoiador e ouvir da playlist vai ouvir tudo direto, sem anúncio. É só clicar no podcast pelo Pelorelo e lá aparece listas, e você clica em listas e vai ter. Ainda não tem todos os episódios que eu tô indo ali, tem uns episódios que estão na HD antigo, então fica aí esse aviso. Né?
0: Sim, e os episódios novos também já vão parar direto nessa playlist, né? Eles sim, sempre sim, chegam sim. uma semana antes pra vocês e vai chegar já sem anúncio e, e vai continuar. continuar sem anúncio para os apoiadores.
1: É, porque antes eu botava o episódio novo e deletava pra não bagunçar o feed. Então eu tô tentando bolar um jeito de não bagunçar o feed, botar os episódios lá e nossos apoiadores vão poder aproveitar nosso podcast sem nada. Mas como eu falei, gente, é importante para a gente monetizar um pouquinho e, quem sabe, isso se tornar o nosso trabalho full time, Sim. não sei, entendeu? Então esse é mais um passo e eu espero que vocês sejam compreensivos. Como eu falei, é tudo, está num período de teste, a gente está aprendendo, então também um pouquinho de paciência. Dito isso, me fala, Marcela, a história da Elizabeth Breck.
0: Em 2019, Elizabeth Emma Brack, de 46 anos, morava em Tucson, Arizona. E ela trabalhava como professora na Tucson High Magnet School. Ela dava aulas culturalmente relevantes e seus alunos simplesmente a adoravam. A Elizabeth não era apenas apaixonada por ensinar os seus alunos, mas ela também adorava dançar e fazia parte de vários grupos de dança na região. A Elizabeth foi descrita por quem a conhecia como uma mulher extrovertida e espiritual, e ela era uma praticante ativa do budismo. Ela também era muito próxima e ligada à família, mantendo contato frequente com os seus familiares. A Elizabeth também tinha duas filhas, que já eram adultas, né, quando ela desapareceu e já estavam na faculdade. Uma delas até morava fora do estado do Arizona. A família da Elizabeth afirmou que ela já tinha lidado com problemas de saúde mental anteriormente. E quando isso acontecia, ela frequentemente recorria aos amigos e familiares para ter apoio. Em janeiro de 2019, a Elizabeth estava lidando com o um estresse pós-traumático após ter sido abusada sexualmente, o que piorou consideravelmente o estado de saúde mental dela. Eu não sei mais detalhes né, sobre o que aconteceu ou quem abusou da Elizabeth ou até mesmo quando que esse abuso teria ocorrido, porque a família dela foi bem discreta ao falar sobre esse assunto, entendeu? Uhum. E eu respeito isso, né? Eu acho que é, é suficiente a gente saber que ela foi abusada e que isso trouxe muitas consequências. Como deve trazer para qualquer outra pessoa que passe por essa situação. Eu imagino. Seguindo o conselho do seu psiquiatra, a Elizabeth decidiu que precisava de uma ajuda profissional mais constante. Ela, então, se internou voluntariamente no Centro de Tratamento Sierra Tucson, em Saddlebrook, no Arizona, em 10 de janeiro de 2019. Ela fez o check-in na clínica às 19 horas e era planejado que ela passasse por um período de tratamento de 30 dias voltado para o seu trauma e o estresse pós-traumático. Na noite do dia 10 de janeiro, a Elizabeth ligou para uma das suas filhas de lá da clínica e informou sobre o seu plano né, e como ela ficaria na clínica pelos próximos 30 dias. O Centro de Tratamento Sierra Tucson estava localizado num terreno de 160 acres no deserto, cercado por montanhas. Apesar de estar numa área um pouco desolada havia casas e outras estruturas a menos de um quilômetro da clínica. Mas não havia shoppings ou empresas que funcionassem regularmente nas proximidades. A clínica também não era exatamente como se esperaria de um centro de reabilitação. Era um local de alto luxo, onde havia os mais diversos tipos de terapias e onde os pacientes podiam ir e vir. Eles tinham acesso aos seus telefones celulares, seus veículos, a computadores do local, além de poderem simplesmente ir embora quando quisessem, se eles tivessem se internado né, por livre e espontânea vontade, é claro. A clínica possuía uma enfermaria, onde ficavam as pessoas com os casos mais graves. Mas os outros internos ficavam em quartos de luxo, que pareciam mais quartos de hotel. Tinham camareiras, quer dizer, estou falando no passado, né? Mas ainda tem, porque a clínica ainda existe. Uhum. E lá tem camareiras para arrumar o seu quarto para você, tem serviço de quarto, espaços terapêuticos voltados para artes. Tem massagistas, cavalos para fazer né, ecoterapia, entre outras coisas. E também não é nada barato você ficar ali na Sierra Tucson. Geralmente, celebridades que resolvem ir para a reabilitação vão para essa clínica. Até a Britney já ficou internada lá. Eu não sei se o seguro de saúde cobre uma internação num lugar desses ou se a Elizabeth teria que pagar do próprio bolso. Mas eu imagino que devia se cobrir, porque ela era só professora, né? Salário de professora não ia dar para pagar um, uma reabilitação de luxo desse jeito.
1: Às vezes a pessoa tira do fundo de aposentadoria, sei lá, porque eu não acho que nem com seguro ia rolar, ia ser barato. Às vezes ela tava tão desesperada que tirou das economias dela, Acho que ia... é.
0: a Elizabeth passou a primeira noite na enfermaria, um prédio chamado de Desert Flowers, Flores do Deserto. Todo mundo que se internava no lugar tinha que passar as primeiras horas e a primeira noite nessa enfermaria em observação. A equipe de admissão determinou que a Elizabeth não era uma ameaça para si mesma ou para as outras pessoas. Então ela foi liberada do prédio da enfermaria às nove da manhã do dia seguinte, um domingo. Ela foi encaminhada para o seu quarto, nas instalações principais, onde ela ficaria até o fim da sua estadia de 30 dias. Ela também recebeu a sua pulseira de identificação e rastreamento. Alguns funcionários do centro de tratamento afirmaram que a Elizabeth não queria sair ali do prédio da enfermaria, e uma enfermeira até explicou que foi informada de que a Elizabeth estava muito ansiosa e queria até ficar ali dormindo no sofá do lado de fora do posto de enfermagem. Mas, como disseram que ela não representava perigo, ela foi enviada para a unidade residencial de mulheres. Mas, no final da tarde daquele domingo a pulseira de rastreamento da Elizabeth foi encontrada em seu quarto, junto com o resto dos seus pertences. Mas ela não foi localizada.
1: Essa pulseira de rastreamento era tipo chip? Dava pra saber onde estava? Era.
0: Era um chipzinho pra poder saber aonde o paciente estava. Entendeu? Uhum. Ali dentro da clínica. Também tinha né, os dados do paciente e tudo. Pelo que eu entendi, falando com outra pessoa que ficou internada lá nessa época, as pulseiras é, tinham cores diferentes de acordo com o risco que a pessoa representava uhum. e com o tipo de... a gravidade, né? Também da doença e coisas assim, entendeu?
1: Uhum. Não, é o que eu queria saber, porque eu imaginava que fosse algo que identificasse o histórico, mas queria saber se tinha um tipo um chip tinha mesmo um chip, pra... sim.
0: Pra rastrear a pessoa. Uhum. Porque a clínica era muito, muito grande. Eram 160 acres. Uhum. Eu não sei nem que tipo de medida é esse, pra ser sincera. Mas eu imagino que seja muito grande. Acre é, tipo... Tem uma conversão de Acre, acre é que, é que a gente tá. usa mais aqui? É que tá. É a mesma coisa ou não?
1: Tenho quase certeza.
0: Eu acho que não é, não.
1: Eu acho que é assim. Eu acho que é a tradução de é que tá.
0: Eu acho que não é, não. Eu é algo acho que semelhante tem uma
1: É tipo o que mede fazenda. Pode ser diferente porque o americano usa o sistema maluco americano deles. Mas. Deixa eu dar uma olhada aqui. É meio que o correspondente à medida pra terrenos grandes. Tipo o que a gente usa Sim. hectare. Sim.
0: São 65 hectares. Então é bem diferente. Hum. Né?
1: É, os americanos, as medidas malucas dele.
0: Então, 65 hectares deve ser bastante coisa. <risos> Também, também não tenho não
1: sabe noção
0: cara. de quanto com grande é isso mas era bem grande tanto que as pessoas precisavam de uma pulseirinha para rastrear os pacientes eu adorei que eu fiquei meia hora pesquisando acre e, clara, a e, não tem que... e não faz diferença porque eu não sei não tenho noção assim do de quanto é isso né eu ah. Marcelo
1: quantos campos de futebol
0: É, a Elizabeth aparentemente havia deixado o celular, as chaves do carro, roupas e outros pertences para trás e só levou consigo a carteira de motorista e dinheiro. Ela foi vista pela última vez por volta das 15 horas daquele dia, quando um técnico de saúde comportamental relatou ter visto a Elizabeth no campus das instalações o técnico teria se aproximado dela, embora não tenha sido divulgado o que foi dito ou o resultado dessa interação. E essa foi a última vez que alguém viu a Elizabeth Breck. Com a falta de câmeras de segurança nas instalações, o que para mim é algo completamente inexplicável, foi difícil determinar em que direção a Elizabeth poderia ter ido. Isso foi agravado pelo fato de que ela também havia removido a pulseira né, de rastreamento, deixando a equipe sem nada para seguir. Assim que as autoridades foram notificadas, eles chegaram à conclusão de que a Elizabeth havia deixado as instalações a pé. E essa foi uma revelação assustadora, porque apesar do Sierra Tucson ficar localizado no deserto do Arizona, as temperaturas caíam para cerca de zero graus à noite. A Elizabeth certamente precisaria procurar abrigo. Os policiais também acreditam que, como ela saiu a pé, alguém deve tê-la visto na beira da estrada em algum momento depois que ela saiu. Christopher Breck, o irmão da Elizabeth, levantou dinheiro para contratar um investigador particular para procurar pela sua irmã desaparecida. Ele conseguiu o dinheiro né, através de uma campanha no GoFundMe, contratou um bom investigador, mas não deu em nada. O Christopher reconheceu que a Elizabeth vinha sofrendo com sua saúde mental, mas afirmou que ela nunca tinha fugido antes e que, normalmente, ela nunca ficaria sem entrar em contato com os seus entes queridos, muito menos com as suas filhas. Muitas pessoas inicialmente acreditaram que a Elizabeth havia simplesmente fugido por conta própria para começar uma nova vida ou como uma tentativa de suicídio, caminhando para o deserto para morrer. Mas isso não faz muito sentido quando a gente se lembra que a Elizabeth tinha total liberdade para sair do centro de tratamento sempre que ela quisesse, né? Além disso, o carro dela estava lá à disposição. Então, por que sair a pé, sabe? Se ela. Ah, eu quero começar uma nova vida em outro lugar. Uhum. Agora, se ela quisesse cometer suicídio desse jeito tão esquisito só saindo, caminhando a esmo pelo deserto. Sei lá, a gente vai falar das teorias mais tarde. Mas não deixa de ser estranho ela ter deixado o carro para trás. A polícia realizou buscas pela mulher desaparecida, começando em Edwin e no condado de Pynal, onde ela foi vista pela última vez. Essa busca levaria um raio de 8 quilômetros além das ruas transversais. Ainda assim, nenhuma pista surgiu em relação a Elizabeth. Até hoje, também não houve nenhuma atividade em nenhum dos cartões de crédito ou contas bancárias dela, nem no número de seguro social da Elizabeth. A família resolveu voltar sua atenção para o próprio centro de tratamento Sierra Tucson. Parecia que eles não tinham seguido os protocolos corretos em relação à Elizabeth. Ela deveria ter sido mantida na enfermaria Desert Flowers em observação por 72 horas, que é o processo padrão de admissão na clínica. Não só nessa clínica, mas em todas as outras clínicas psiquiátricas americanas. Uhum. Até se a polícia te prender e achar que você está com um comportamento estranho e tal, eles podem te mandar para uma clínica psiquiátrica e você vai ter que ficar lá por 72 horas, sabe? Mas, ao invés disso... Eles levaram a Elizabeth para o seu quarto, na unidade de tratamento, mais cedo. Sendo que ela própria ainda não queria ter saído da enfermaria. Ela não passou nem 24 horas na enfermaria em observação. Uhum. Quando ela deveria ter passado 72. A família também questionou por que a Elizabeth não estava usando a sua pulseirinha. Aquela pulseira dos pacientes, né? Que tinha o rastreamento. E, aparentemente, a pulseira funcionava via Bluetooth. Uhum. No caso da Elizabeth, era azul. Eu acho que azul era a cor dos pacientes que tinham as doenças menos graves, entendeu? Uhum. De menos risco e tal. Vocês devem lembrar que eu comentei que a pulseira foi encontrada no quarto da Elizabeth, junto com todos os pertences dela. Foi até quando você me perguntou, Alexandre, se a pulseira servia para rastrear a pessoa. Uhum. Mas depois, não se sabe como ou porquê, essa pulseira apareceu destruída. Isso levou a família Breck a registrar uma queixa por negligência contra a clínica Sierra Tucson junto ao Departamento de Serviço de Saúde do estado do Arizona. Isso, né, esse fator da pulseira, junto com a quebra do procedimento. Horas. Exatamente, das 72 horas. É lógico que o desaparecimento de uma paciente internada na clínica fez os olhos do público se voltarem para Sierra Tucson também. E os jornalistas locais também começaram a pesquisar mais sobre o lugar. Os registros do Departamento de Serviço de Saúde do Arizona indicam um padrão de multas contra a clínica Sierra Tucson, que remonta a anos antes da Elizabeth chegar lá para fazer o tratamento dela. De 2011 até agosto de 2015, cinco pacientes, todos homens, morreram na Sierra Tucson, de acordo com os arquivos do Arizona Daily Star. Três desses pacientes morreram por suicídio. Um deles morreu por intoxicação por causa de drogas, no caso, medicamentos.
1: Hum, não é uma overdose dele?
0: É uma overdose de medicamentos, uhum. que ninguém sabe por que aconteceu. Se foi acidental, se foi proposital, nem nada assim. Uhum. E a causa da morte do quinto paciente, desse quinto homem, foi inconclusiva. A clínica foi obrigada a pagar pelo menos 40 mil dólares em multas e penalidades civis em 2015 e 2016, quando o Estado descobriu que tinha uma série de falhas no local, inclusive no cuidado dos pacientes psiquiátricos mais gravemente doentes e em seguir a sua própria política de acompanhamento dos pacientes. O Estado também concedeu à Sierra Tucson seis citações em 2016 por não proteger a saúde e a segurança dos pacientes e por não seguir a política das instalações. O Estado avaliou uma multa de 1.500 dólares por algumas dessas citações, mas nenhuma delas resultou em alteração no licenciamento da instalação. Eles puderam continuar funcionando normalmente apesar de tudo isso. O diretor assistente do Departamento de Saúde do Estado do Arizona, chamado Colby Bauer, disse que a clínica relatou o desaparecimento da Elizabeth logo no dia seguinte em que ela sumiu do local. No caso, relatou né, para o Departamento de Saúde do Estado. Esse relato foi tratado como uma denúncia e desencadeou uma investigação. Esses problemas, que eram relatados ao Departamento de Saúde Estadual, geralmente são classificados com base no imediatismo do risco de A a C. Os riscos de nível A representam um risco imediato para a saúde do paciente ou residente, segundo o Colby. O desaparecimento da Elizabeth foi tratado como um risco de nível C, que não justificava uma investigação imediata e que dá o prazo de 45 dias para que o Estado e o Departamento de Saúde concluam as investigações. Mas, mesmo com o desaparecimento da Elizabeth sendo reportado já no dia seguinte, o Estado do Arizona só iniciou uma investigação em 4 de fevereiro. O Colby afirmou que as instalações devem fazer uma avaliação abrangente das necessidades e riscos do paciente durante a internação, mas que elas não são obrigadas a terem vigilância por vídeo. Ele também disse que o Departamento de Saúde do Arizona recebe regularmente ligações de unidades de saúde comportamental relatando pacientes ausentes que desapareceram das clínicas. Então, gente, por favor, nunca se internem numa clínica no Arizona, porque isso parece ser muito comum por lá, né? De acordo com o Kobe, toda semana alguma clínica liga pra cá dizendo que perdeu um paciente, que um paciente sumiu por aí. Deve ser como que
1: muita gente deve ser internada contra a vontade, né? Então fica querendo escapar, talvez, não sei. Mas no caso dela específico, ela... Que está lá, né?
0: Olha, pelo que eu estudei para esse episódio, a maioria das pessoas que é internada nesses lugares vão de livre espontânea vontade. Olha só. E se você for maior de idade, mesmo que a sua família tenha te internado lá, por exemplo, você pode sair, se você quiser. Entendi. A não ser que você tenha sido que tenha sido uma ordem Juiz. judicial que mandou você para aquela clínica. Entendi. Você pode sair a qualquer momento. Qualquer pessoa, entendeu? Uhum. Então, assim... Não tem por que a pessoa... Resolver fugir da clínica. Ela pode simplesmente sair.
1: Entendi, entendeu? Entendi.
0: Aí o cara vem me dizer que... Ah, não. Toda semana uma clínica perde um paciente? Pô, fala sério. Como eu te disse, Alexandre... A menos que os pacientes estejam na instituição por ordem judicial... Eles são legalmente autorizados a saírem pela porta da frente... Não precisa nem de alta médica, sabe? Ele só, olha só, não quero mais continuar o tratamento, ou tô aqui contra a minha vontade, vou embora. Acabou. E ainda, segundo Kobe, a investigação iria verificar se a instalação seguiu as suas próprias políticas e se essas políticas eram adequadas. O gabinete do xerife do condado de Pinal tem sido a principal agência policial trabalhando no caso da Elizabeth. E, aparentemente, os policiais não encontraram nenhuma evidência de crime. Quando ela desapareceu, eles fizeram uma busca em Sierra Tucson e nos arredores, a pé, com cães farejadores e com helicópteros, né, com apoio aéreo. Mas não encontraram nenhuma evidência da Elizabeth. O gabinete do xerife ainda fez outra extensa busca na área na segunda-feira, 11 de fevereiro de 2019. Mas, de novo, eles não encontraram nada. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca, porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Em 2019, apenas quatro meses depois da Elizabeth ter sido vista pela última vez, a família de um homem chamado Steven Yorre, recebeu um acordo de 5 milhões de dólares num processo movido contra Sierra Tucson pela morte injusta do Steven em 2014. Ele, que tinha só 20 anos quando morreu, estava na clínica para fazer um tratamento de reabilitação de drogas e problemas de saúde mental. E foi ele quem morreu por causa de uma intoxicação fatal causada por medicamentos. Aquele que eu falei que morreu de uma overdose uhum. no hospital. E isso aconteceu apenas seis dias após o check-in do Steven na clínica. Eita. Nunca ficou claro se a overdose do Steven foi acidental, foi uma tentativa dele próprio né, de cometer suicídio, ou até mesmo se foi um homicídio. Uhum. O processo, movido pela família, acusou a Sierra Tucson de negligência médica por, entre outras coisas, não terem dado importância à menção dos pensamentos suicidas feitas pelo Steven para os médicos e por não fornecerem a supervisão ou acompanhamento necessário. Ou ele estava na enfermaria em observação, né, onde ele passou os primeiros três dias. E quando ele estava em observação... Ele falou várias vezes para os médicos que ele estava hum. com um pensamentos suicidas, que ele queria cometer suicídio. Mas ao mesmo
1: tempo, mesmo que ele quisesse, eu imagino que esses lugares, tipo medicamento seja controlado, não é fácil. Eu eu quero acreditar que não é fácil você se suicidar num lugar desse, porque medicamento é controlado. É, eu vi uma vez no TikTok uma, uma menina fazendo o tour do, do quarto dela, uhum. e era tudo assim, ah, a, a porta não tem quina, que não. é pra não pendurar nada, pra pessoa não pendurar. É, tem várias coisas assim, feitas pra você não pendurar nada em lugar nenhum, pra você não bater nada em lugar nenhum, não. entendeu?
0: Aqui é totalmente diferente.
1: É só um quarto de hotel?
0: É um quarto de hotel. Entendi. Sabe? E você faz o que quiser. Se os médicos te dão o seu copinho lá com os seus remédios, você não precisa tomar na hora na frente deles. Você pode deixar ali e falar, ah, ok, já vou tomar.
1: Uhum, Entendeu?
0: As coisas são bem... Soltas. Soltas, entende? Uhum. É muito diferente de uma clínica normal que a gente imagina, que a gente vê por aí. Se o paciente está lá em observação nos primeiros três dias e continua falando que ele quer cometer suicídio, ele é um paciente com altos riscos né? Uhum. E você tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Você pode deixar ele na enfermaria principal, que é controlada, sim, e que esse prédio em si funciona como uma dessas clínicas normais, entendeu? Ele não teria um quarto desses de luxo, ele ficaria com pessoas observando ele direto, e tudo ali seria um ambiente controlado. Uhum. Mas não, ele foi mandado pros outros lugares, né? Ele... Para o restante da clínica normal.
1: Ele morreu quanto tempo antes da Elizabeth sumir?
0: Ele morreu em 2014. A Elizabeth sumiu em 2019. Ah, tá. A conclusão do processo, quando os pais dele receberam né, os 5 milhões, foi 4 meses após a Elizabeth ter entendi, desaparecido. Entendi. Desde 2014, outros 3 pacientes também foram encontrados mortos na Sierra Tucson. Um desses pacientes era um médico aposentado, cujo corpo foi encontrado duas semanas depois do seu desaparecimento. E ainda por cima, foi encontrado em alguns arbustos da propriedade. Ele já estava decomposto demais para que a causa da sua morte pudesse ser determinada. Afinal, o corpo ficou ali nos arbustos exposto ao deserto do Arizona. À noite faz zero graus, mas de dia... Às vezes faz muito calor e eu não sei qual foi a época do ano em que isso aconteceu, né? A filha desse médico fala aos quatro ventos que o pai dela foi morto por negligência da clínica. E como isso aconteceu pouco depois da família do Steven ter processado a Sierra Tucson, o corpo do pai dela teria sido deixado exposto no tempo para ser encontrado quando já fosse tarde demais para a causa da morte ser determinada. Ela acusa a clínica não só de ser a responsável pela morte do pai dela, como também de ter largado o corpo do paciente de propósito por duas semanas nos arbustos para tentar se resguardar de um possível outro processo. Essa é a morte que eu mencionei antes também, que era causa indeterminada. As outras foram suicídios que as pessoas cometeram ali. Uhum. E eu também tenho que falar para vocês que eu fiquei chocada com os comentários deixados por muitos ex-pacientes e suas famílias e entes queridos no Yelp. São comentários falando das experiências traumáticas e desagradáveis que as pessoas tiveram na Sierra Tucson. Você não espera que um lugar de luxo que cobra tão caro vá ser tão negligente, desumano e até racista com as pessoas que pagam pra estar ali. É sério, tipo, 90% das avaliações da Serra Tuxon são absurdamente negativas, falando coisas que eu nunca imaginei que pudessem acontecer, ainda mais num lugar como esse, entende? Uhum. Desde 2019, os jornalistas mergulharam nas investigações da empresa de saúde Acadia, que é a proprietária do centro de reabilitação Sierra Tucson, bem como de várias outras clínicas como essa pelos Estados Unidos. Eles descobriram que a perda de receita das instalações, principalmente durante e após a pandemia, reduziu drasticamente os cuidados que as clínicas prestam. As medidas de redução de custos levaram à escassez de pessoal qualificado e à diminuição da manutenção das propriedades. É por isso, inclusive, que na época em que a Elizabeth esteve lá em Sierra Tucson, as câmeras de segurança tinham sido retiradas do local, por cortes de custos.
1: Nossa!
0: Os preços cobrados pela internação e pelos tratamentos no Sierra Tucson Continuavam altíssimos Inclusive eles só subiram desde então A conta da Elizabeth custaria 30 mil dólares pelo tratamento de 30 dias Ela ia tentar usar o seguro de saúde privado que ela possuía para pagar pelo tratamento Mas dizem que muitas seguradoras privadas não estavam pagando a conta de instalações de tratamento de luxo e isso teria colaborado para que muitas clínicas como a Sierra Tucson quebrassem.
1: É, porque a pessoa mesmo não deve conseguir pagar.
0: É. Mas não foi isso que aconteceu com a Sierra Tucson. Ela não quebrou, né? Ela está lá até hoje. Mas ela estava claramente com problemas financeiros. Segundo o Christopher, o irmão da Elizabeth, ela teve que usar o seu telefone pessoal, o seu celular, no sábado para fazer ligações para a filha, para os pais e para o irmão, porque a clínica estava tendo problemas telefônicos naquele dia. Eu perguntei para uma ex-funcionária local da clínica, que já pediu demissão alguns meses atrás, se ela se lembrava desses problemas telefônicos, né? porque o Christopher não tinha sido muito claro. Ou talvez nem ele mesmo soubesse do que se tratava. E a ex-funcionária disse que o problema era muito simples. A conta de telefone não tinha sido paga porque eles estavam muito apertados financeiramente. Bem simples. Eu conversei com um paciente que teve internado na Serra Tucson na mesma época em que a Elizabeth desapareceu. Ele me contou algumas coisas interessantes, inclusive diferenças entre a Sierra Tucson e outras clínicas públicas, onde ele já foi internado também. Ele já esteve na Sierra Tucson até mais de uma vez, sabe? Uhum. Ele aí, já esteve em clínicas públicas mais de uma vez também. Então, assim, ele tinha bastante coisa para falar. Aí ah, eu vou ler aqui a mensagem que ele me mandou... para falar com as palavras dele mesmo, né? Que eu acho mais interessante. Eu estava na instalação quando isso aconteceu. Nunca soube o nome completo dela na época. A instalação meio que foi bloqueada quando Elizabeth desapareceu. No dia seguinte, havia helicópteros e cães procurando por ela. A Sierra é uma instalação absolutamente luxuosa... E existe para gerar lucro. Falando por experiência própria, a maioria das instalações de tratamento para pacientes internados são enfermarias das quais você nunca sai durante a sua estadia. Você fala com um psiquiatra por cerca de 5 minutos todos os dias, toma remédios, come uma comida horrível, porque se você não comer, eles não vão deixar você sair da mesa, vai para grupos de terapia... Talvez tenha arte-terapia e depois fica numa sala de recreação, sentado, jogando jogos de tabuleiro em que faltam peças. Praticamente não há liberdade, nem terapia e nem nada para fazer. Você não tem acesso às suas próprias roupas ou produtos de higiene sem pedir aos funcionários, que estão muito mais sobrecarregados e cansados do que num lugar como o Sierra Tucson, porque geralmente lidam com pacientes com doenças mentais mais graves ou agudas. Sierra Tucson, pelo menos quando eu estava lá, tinha massagens, boa comida, quartos privados, ecoterapia, quadras de basquete, sessões de meditação, um campo inteiro pelo qual você poderia passear quando saísse do estágio inicial de observação de 72 horas. Você podia optar por abandonar o tratamento a qualquer momento. Você pode usar roupas com cordões e cadarços. Foi uma das melhores experiências de internação que tive, o que não quer dizer muito. Eles quase não me deixaram ficar porque a segurança deles é relativamente baixa e eu ainda estava bastante suicida depois de ficar na enfermaria fechada por alguns dias. Eles não estão equipados para manter seguras as pessoas com problemas de depressão aguda ou com pensamentos suicidas. Eles não deveriam ter feito a Elizabeth sair da enfermaria fechada se ela não estivesse pronta. Quando você está se sentindo tão vulnerável e angustiado que se internou numa instituição, é porque você sabe que não está bem e se sente em risco e inseguro consigo mesmo. Então, esses médicos ou enfermeiros se viram e dizem que determinaram que você não está em risco. E é tão invalidante e prejudica tudo que você contou a eles sobre o seu sofrimento interno. Na minha opinião, isso pode ter influenciado ou ter sido o um motivo pelo qual Elizabeth deixou as instalações. Os funcionários do local também tinham que prestar contas e ficar de olho em cada paciente a cada hora, pelo menos. A equipe passava muito tempo seguindo as pessoas e localizando pessoas que não estavam na terapia ou classe em que estavam programadas para fazer. Não tenho certeza do momento exato, mas eles deveriam ter percebido o desaparecimento da Elizabeth em provavelmente até duas horas, mais ou menos. Acho que dá pra gente ter um insight bom, né, de como funcionava a Sierra Tucson e como funcionam as clínicas públicas, né? É,
1: fazendo um comparativo é, é bom pra ter uma noção.
0: E ele fala uma coisa simples, como usar roupas com cordões e tênis com cadarço, Uhum. Coisa que numa outra... Numa clínica comum... Ninguém nunca... Deve ter sido a é que eu vi no fazer. TikTok... Que eu Sim, falei, exatamente... Tipo,
1: a porta não tinha quina... Pra pessoa não conseguir pendurar nada... A, as roupas todas eram dadas... E não tinha cadastro... Não tinha cinta, Não tinha essas coisas...
0: Ah... E a Serra quase que não aceitou ele como paciente porque viu como ele estava deprimido, angustiado e com esses pensamentos suicidas, sabe? Porque, uhum. ah, olha, a gente não tem condição de tratar de você, entendeu? E, ao mesmo tempo, a gente se pergunta, ué, então por que, que vocês aceitaram então, um tratar do Steven, por exemplo? Que também disse que estava com pensamentos suicidas e falaram, ah, oh, não, você está bem. Vai lá pro seu quarto e, em seis dias depois de ter entrado na clínica, morreu com uma overdose. Uhum. Entende? E a gente também não sabe como estava a Elizabeth. O que, que ela falou para os médicos e como ela estava se sentindo. E, realmente, deve ser uma coisa horrível você contar para alguém tudo que tá passando pela sua cabeça, todos os seus pensamentos ruins e a sua depressão e a sua fragilidade, você se expor desse jeito para o médico vir e dizer, ah, não, você tá bem.
1: Te dá uma pulseira azul.
0: Te dou uma pulseira azul e você passou menos de 24 horas aqui comigo te observando.
1: Deve ser... Óbvio, não sei se é parecido, né, mas... É, quando você vai para o hospital na emergência, você tá se sentindo mal, sabe? Você tá com dor, você tá doendo, você vai não sei o quê. Aí tem aquele esquema de triagem, te dão uma pulseirinha verde... Falando que seu caso é de baixa... É de Sim. baixa pressão. Porque você sabe que você tá ferrado. Óbvio que tem todo um sistema, etc, etc. Eu sei quem, quem ganha o laranja e o vermelho. É porque realmente tá quase morrendo. Mas eu imagino que seja por aí, sabe? Você, você já foi na emergência, por um motivo. É. Sabe? Você não iria se não fosse... Se não achasse que fosse urgente. Pra ganhar uma... Um, um pontinho verde. Um pontinho azul. Sabe? É.
0: E pra passar menos de 24 horas em observação. Que foi o caso da Elizabeth. Uhum. E isso, pra mim, é a coisa mais absurda. Já fazem quatro anos e meio, mais ou menos, que a Elizabeth foi vista pela última vez. Até o momento, nenhum vestígio de pra onde ela pode ter ido foi descoberto e não se sabe se ela saiu por conta própria ou se algo infeliz aconteceu com ela nas instalações. Essa história me tocou pessoalmente e eu quis abordá-la por esse motivo. Como alguém que luta com a saúde mental, entrar em uma instalação como essa, mesmo que seja uma instalação de luxo ou cinco estrelas, é um dos meus piores pesadelos. Se você não sabia ainda, Alexandre, agora você está sabendo. Às vezes eu falo de brincadeira que, se for para você me internar, me interna num lugar tipo Arkham Island, sabe? Ok. Mas é só brincadeira, nunca me interna. Ok. O quê?
1: É pra eu deixar esse episódio?
0: Pode deixar. Mas realmente, se é pra me internar, me interna com Coringa e Arlequina e gente mais maluca pra do Pra você que
1: sair uma super vilã, né?
0: Não, pra eu ver que tem gente muito pior, né? Ah, tá. E sim, pra eu me tornar uma super vilã, tipo, sidekick da Arlequina. Ok. Então, eu acredito que foi necessária uma força e coragem incríveis para Elizabeth chegar ao ponto de voluntariamente se internar naquele local. O primeiro passo de reconhecer que você precisa de ajuda, muitas vezes é o mais difícil. E a Elizabeth deu esse passo. Ela estava ansiando por um novo começo após o tratamento de 30 dias e tudo foi interrompido. Ela nunca teve a oportunidade de estar do outro lado, de ter recebido o tratamento, de ver como ela poderia ter se transformado e ter crescido e conseguido sair daquele lugar escuro em que às vezes nós nos encontramos. Se ela tiver saído da clínica a pé e sozinha, isso sinaliza que ela realmente precisava muito daquele período de observação de 72 horas. Ela teria sido interrompida pelos profissionais de saúde, né? Teria sido impedida de fazer isso por aqueles profissionais de saúde. E teria conversado com alguém, com algum psiquiatra, sobre as suas intenções. E caso ela tenha sido ferida ou morta no centro de tratamento ou nos arredores da clínica, eu espero do fundo do coração que isso venha à tona e que ela seja finalmente encontrada e devolvida para a sua família. E, sinceramente, não importa o que tenha acontecido, a clínica é absolutamente responsável pelo fim que a Elizabeth levou. Era obrigação deles terem ficado de olho nela, especialmente se ela ainda estivesse em análise ou até se desintoxicando, sabe? O que é, em parte, o motivo dessas 72 horas de observação. É muito, muito importante esses três dias de observação. A Sierra Tucson deveria ter feito muito mais por ela. Deveria, no mínimo, ter seguido as regras. Esse caso me lembrou bastante do caso do Robert Pilsen-Rahier. É o episódio 34 do podcast e que, para mim, é um dos casos mais tristes e mais tocantes que eu já contei aqui. O Robert tinha só 15 anos quando ele desapareceu de um centro de tratamento para adolescentes com problemas comportamentais. Naquele episódio, eu me lembro de ter ficado com a ideia de que alguém que trabalhava lá naquele lugar tinha matado o um menino. Até hoje, o Robert não foi encontrado, e a mãe dele morreu há mais ou menos um ano por causa de um tumor no cérebro. Ela nunca tinha desistido de saber a verdade e nunca parou de procurar pelo filho. Mas aí a gente pensa, nossa, isso aconteceu há tantos anos, né, o caso do Robert... Saúde mental naquela época mal tinha tratamento, tanto que ele foi enviado para uma clínica para meninos com adolescentes com problemas de comportamento. Não se falava nem em tratamento para, tipo, uma depressão ou um estresse pós-traumático que o Robert poderia estar tá vivendo. Mas aí a gente olha em 2019 aconteceu a mesma coisa com uma paciente numa clínica de alto luxo.
1: Que a gente já deveria saber dessas coisas.
0: Quando a gente supostamente, né, já sabe mais sobre essas coisas e tal. Mas ainda existe um tabu muito grande quando a gente fala de, de doenças mentais, de distúrbios psiquiátricos e coisas assim. E essa semana eu também assisti O Enfermeiro da Noite e o documentário da Netflix sobre esse caso. Eu já conheci a história do enfermeiro, do Charles Cullen, que no filme é interpretado pelo Eddie Redmayne, mas eu fiquei completamente abismada com os hospitais por onde ele passou, que sabiam que ele matava pacientes e nunca fizeram nada. Inclusive, o recomendavam para outras instituições só para se livrarem do problema. E eu me lembro especificamente de um hospital que chegou a começar a investigar o Charles, mas parou com a investigação porque eles queriam fazer uma expansão do hospital. E para isso eles precisavam de fundos, né? fundos que viriam de investidores externos. Então era melhor ignorar o problema, ignorar o enfermeiro matando as pessoas e fingir que nada aconteceu para ganhar o dinheiro. Por mais absurda que pareça, então, essa teoria de que a Elizabeth pode ter sido assassinada por alguém ou até morrido acidentalmente e que esconderam o corpo, pode ser verdade? Ainda mais se tratando de um estabelecimento de luxo que já estava com a reputação manchada e que estava mal das pernas e precisando de dinheiro e de investimento. Uma paciente fugir da clínica e nunca mais ser encontrada é bem menos prejudicial do que uma paciente morrer ali, ainda mais se a causa da morte dela for algo nefasto.
1: E né? tava nas vésperas de sair o resultado de uma ação, né? Exatamente. Então, eu entendo também, mesmo se tivesse sido acidental...
0: Por que esconder, O né?
1: pessoal pode, né, melhor não fazer isso aqui aparecer e luz do dia, não. A verdade sobre o que aconteceu Sim. com ela.
0: Ué, se esconderam um enfermeiro que matava várias, várias pessoas? Sim. Estimam que ele matou cerca de 400 pessoas ao longo da carreira dele. Porra. Né? 29, que se eu não me engano, só nos últimos dois hospitais, ou no último hospital em que ele trabalhou.
1: Uhum.
0: E eles foram só deixando pra lá, deixando pra lá, escondendo, escondendo, escondendo. Então, assim, você esconder que uma paciente morreu, é muito menor até do que você esconder que um enfermeiro matou dezenas de pessoas no seu hospital. E é uma coisa que a gente tem certeza que aconteceu, o sistema de saúde como um todo é muito decepcionante. Não só lá nos Estados Unidos, onde esse tipo de coisa acontece, mas aqui também. Vi de caso da Prevent Senior. Porra. Então... Assim, nada me surpreende, sabe? Não me surpreenderia alguém ter escondido o corpo da Elizabeth fingido que nada aconteceu. Não me surpreende, tipo... Ter um
1: enfermeiro da noite por lá.
0: É. Nada, nada surpreende. Não me surpreenderia ter um enfermeiro da noite por aqui também. Se eu não me engano, já teve um no Hospital Salgado Filho. E a vida que segue. É possível que a Elizabeth tenha sido morta, sim, por alguém da equipe do hospital ou até por algum outro paciente. Um predador pode ter visto uma mulher vulnerável, recém-chegada, né, se desintoxicando e sendo diagnosticada, sendo iniciada também nos procedimentos da clínica, e se aproxima e diz a ela que conhece um bar legal e externo, onde eles podem comprar bebidas e relaxar. Então, ela pega o dinheiro e a identidade dela e deixa a pulseira rastreadora para trás e entra num carro com essa pessoa. Os pacientes né, que vivem ali na clínica sabem tudo. Todos os segredinhos, todas as regras e o que tem para fazer ao redor do local. E também não é incomum que funcionários e pacientes se misturem de forma inadequada, segundo a minha fonte que esteve internada nessa clínica. Realmente parece que a Elizabeth pegou o que ela precisava para entrar no carro de outra pessoa e dar um rolê fora da clínica, a sua identificação e dinheiro para ir ao bar ou para comprar alguma coisa que ela quisesse. Os pacientes eram encorajados a ficarem com algum dinheiro com eles caso eles precisassem comprar alguma coisa. Ela também deve ter seguido o conselho de algum paciente veterano ou de algum funcionário mal intencionado e deixou a pulseira rastreadora e o celular para não ser pega. Quem sabe o que pode ter acontecido a seguir, né? Então, o funcionário ou paciente com quem ela estava retorna normalmente. Ali, todo mundo tinha liberdade de ir e vir sem precisar pedir permissão a hora que quisesse. Agora, explorando uma segunda teoria, não inclinada para um crime, se a Elizabeth já estivesse nervosa e a equipe negligenciasse o seu comportamento ansioso, eu consigo imaginar um cenário em que ela poderia explodir e fazer algo drástico. A equipe não percebe porque tem muitas pessoas para prestar atenção, muitos pacientes para tomar conta, mas eles podem ter encontrado a Elizabeth em algum momento. Ela pode ter cometido suicídio na própria instituição. E aí eles resolvem inventar essa história de que ela sumiu e que ninguém tem ideia de para onde ela foi. Acho que mais um suicídio acontecendo ali na clínica também seria bem ruim para eles, né? Já tinham acontecido outros três nos últimos anos. Mas eu não consigo acreditar muito nisso, porque os funcionários não teriam nada a ganhar encobrindo algo para uma empresa que lucra para cacete enquanto eles recebem salário mínimo ou 15 dólares por hora para ralar a beça. Porque, assim, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, as pessoas que trabalham nessas instituições no geral são muito exploradas e são muito mal pagas e desvalorizadas. Pelo que eu entendi, os enfermeiros que trabalham de plantão, sabe? Seja de dia ou de noite em Sierra Tucson, ganham 15 dólares por hora. Eles estão, tipo, com corte de custos. Então, tem poucos enfermeiros atendendo muitos pacientes. E pacientes exigentes, porque eles estão pagando muito caro para estar tá ali. Uhum. Por que, que você ia querer proteger... A clínica, o nome da clínica,
1: uhum.
0: sabe? Por que você ia querer acobertar uma morte que aconteceu ali dentro da clínica? Porque você gosta muito de trabalhar ali você não quer não que o nome da clínica... Sabe, você vestiu muito bem a camisa? Não, até porque a rotatividade é muito alta nesses lugares. E isso acontece aqui no Brasil também, óbvio, né? Enfermeiros são extremamente desvalorizados aqui no Brasil. Eu acho que se algum funcionário estiver escondendo alguma coisa, é algum funcionário
1: que de
0: alto escalão. Opa. Ou algum funcionário que fez a merda, realmente, uhum. ou algum funcionário que não é ali da base da pirâmide, entendeu? Uhum. Também não faz sentido pra mim a Elizabeth sair sem os seus pertences, além da identidade e do dinheiro, e ir andar no meio do deserto, por exemplo. Quem precisa de dinheiro pra andar no deserto? O que você vai comprar no deserto? Então, mesmo que ela tenha saído a pé, coisa que eu não acredito que ela fez, qual foi o propósito de levar esses itens e de tirar a pulseira com o um rastreador? Não se tratava de uma instituição onde o paciente fica preso até receber uma alta médica. Então, ela podia ter saído e voltado para a Serra Tuscan no próprio carro ou ter pedido um Uber para passear com a maior facilidade. Se ela estivesse vagando a pé até desmaiar ou acabar morrendo de hipotermia no deserto, é quase certo que ela teria sido encontrada. E se ela saísse voluntariamente e sozinha, eu acredito que ela teria ido embora né? e levado o carro, o celular e a bolsa com ela. Além disso, sem proteção contra o frio ou água para beber numa noite gelada no deserto, ela não poderia ter ido muito longe a pé. Ela teria caído a poucos quilômetros. E um cão farejador deveria ser capaz de encontrar o seu corpo com facilidade. E houve um esforço de busca significativo que não resultou em nada. Tiveram vários cães farejadores tanto farejadores, né? Tipo, ah, tenta encontrar o cheiro da Elizabeth para ver onde ela tá quanto cães que são farejadores de cadáveres também tiveram no local e nenhum dos cães encontrou nada. Tem muita gente que acredita que a Elizabeth tirou a pulseira rastreadora e deixou o celular para evitar ser encontrada, mas essas mesmas pessoas acham que ela levou o documento de identidade para que o seu corpo pudesse ser identificado quando fosse localizado, porque ela saiu para cometer suicídio. Então, ela queria que o corpo fosse identificado... Mas, ao mesmo tempo, ela não queria que o corpo fosse encontrado. E o dinheiro que ela levou entra onde nessa história, sabe? Uhum. Ela tinha recursos e vontade de viver suficientes para dirigir até uma clínica e se internar nela voluntariamente. Então, eu não acho que seja muito provável que a Elizabeth tenha simplesmente vagado pelo deserto para morrer alguns dias depois. Talvez isso tenha acontecido, mas é inconsistente com o que a gente sabe sobre ela. Além de precisar de ajuda para traumas recentes, a vida da Elizabeth foi repleta de atividades saudáveis e produtivas. Ela deu aula, dançou em muitas apresentações, também deu aula no ensino médio, criou duas filhas e foi voluntária em grupos que ajudavam mulheres. Ela parece ter sido uma grande pessoa e que marcou a vida de muita gente. Até hoje, ex-alunos da Elizabeth ainda entram em contato com o Christopher constantemente para saber se teve alguma novidade no caso da professora. A Elizabeth era muito querida e a família dela fica feliz que ela seja lembrada com carinho por tanta gente. Né? Assim, vou falar que tem poucos professores na minha vida com quem eu me importaria tanto, né? Por quem eu teria tanto carinho. E parece que a Elizabeth era uma dessas professoras que marcam muito a vida dos alunos. Esse episódio é dedicado à nossa querida apoiadora, Cristiane Vitor!
1: Como tive uma
0: a Cris perguntou para mim no grupo hoje, mais cedo, é, ah, você sabe dizer qual episódio que cada dor foi agradecido e tal, direitinho? Porque vocês eu quero tem mostrar o... é, Vocês têm esse controle, porque eu quero mostrar o episódio para minha irmã, vocês me agradecendo. Aí eu falei: sim, a gente tem uma planilha direitinho e, e tal. E realmente temos. Só que a planilha não é lá tão organizada assim. Então, eu teria que escutar vários episódios para ver qual era o episódio que a gente já tinha agradecido a Cris antes. Então, ao invés disso, eu fiz melhor ainda. Estou te agradecendo agora, Cris.
1: Renovando os agradecimentos. Renovando
0: o seu agradecimento, olha só. Muito obrigada, Cris, por você apoiar o Detetive do Sofá. E pode mostrar esse episódio para sua irmã e para todos os seus amigos. E, inclusive, chamar novos ouvintes para o nosso podcast. Sim. É isso aí. E se você também quiser ganhar agradecimentos especiais, conhecer a Cris e todos os nossos apoiadores que são maravilhosos.
1: Conhecer a Cris.
0: Por que não, né? Conhecer o Denner, conhecer a Marona, conhecer a Camila, o Léo, tantas outras pessoas o interessantes. Eu. O Will, o Gus, a Ana. Tá bom, já. É só você virar um apoiador também lá no Orelo. E escolher o seu apoio. Se você quer ser do banquinho, da poltrona ou do sofá. Vai lá e vê o que é cada um deles e... E vem pra... Vem pra... Eu falar, vem pra mim. Ok. Não. E vem... Come to mama. <risos> e vem virar nosso apoiador. Ok. O que aconteceu com a Elizabeth Brack? Será que alguém na Sierra Tuscan guarda a chave desse mistério? E será que um dia nós saberemos a verdade? Me encontra nas nossas redes sociais Detetive do Sofá, e me conta o que vocês acharam desse episódio. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau tchau. Tchau tchau.